0: Transformação digital, realidade para a indústria de alimentos e bebidas? É o que você vai descobrir no Food Connection de hoje. No ar mais um Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje nós vamos falar sobre transformação digital na cadeia de alimentos e bebidas. Bom... Com a aceleração da transformação digital, por conta da pandemia, muitas indústrias se renovaram e foram em busca de soluções a favor da melhoria dos processos. E é isso que a gente vai ver hoje nas entrevistas desse episódio. Mas antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e fica ligado em todos os episódios. São mais de 40 episódios aqui no canal do Food Connection. Tem assunto dos mais variados com grandes especialistas. Você pode acompanhar todos os episódios aqui no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Então, para começar falando sobre transformação digital, eu falei um pouquinho com o Edson Cubo, que é diretor de portfólio de serviços da Tetra Pak para as Américas, e ele falou um pouquinho sobre como que é a transformação digital pode contribuir para a adaptação da indústria para esse novo normal que nós já estamos vivendo.
1: Existem diversos pontos que a tecnologia pode realmente contribuir. Um dos primeiros que me vem à cabeça é a questão do distanciamento social. Distanciamento físico, vamos falar assim, social, não tenho que continuar mantendo o relacionamento social, mas distanciamento físico. Esse distanciamento físico, é uma fábrica onde tem uma quantidade grande de pessoas trabalhando uma do lado da outra, Uh, a gente pode implementar tecnologias que permitam que as pessoas trabalhem mais distantes e isso vai ajudar também que o trabalhador, o, o colaborador, ele possa uh, ter um, a questão de saúde, segurança melhorada e se não for implementar essa tecnologia, ela gera riscos para os funcionários e risco também uh, para a saúde e com possibilidade até mesmo de ter uma parada da, da, da fábrica, um fechamento uh, por conta de uma disseminação do vírus. Então, existem áreas, por exemplo, onde existe uma paletização de, de caixas, essa área é uma área que pode ser implementada um, um sistema uh, de paletização automática. Existem áreas na área de manutenção, podem ser implementadas tecnologias de manutenção preditiva que evitam também que uma linha porventura pare, porque uma linha parada nesse momento de crise, principalmente nós da Tetra Pak que estamos nesse segmento de alimentos e bebidas e fornecemos embalagens para esse setor, o pior que pode acontecer nesse momento é não ter embalagem disponível para atender os nossos clientes não atendendo o cliente tem toda uma dificuldade logística de ter o leite disponível nos pontos de vendas então a a embalagem passa e ela é um componente essencial para a gente trabalhar e superar a crise existem diversas formas que nós podemos usar a tecnologia para estar tá superando essa crise. Um exemplo uh, que eu posso dar de cabeça é o que nós estamos vivendo na, na prática na Tetra Pak. Então, uh, nós da Tetra Pak, no meio duas dois meses atrás, quando tudo isso começou, uh, tivemos um aumento significativo na mudança de, de SKUs. Por que isso? A uh, maioria está em suas casas, certo? Então, o que aconteceu? O comportamento do consumidor mudou de uma forma drástica. Então, aquele consumo que tinha na, no food service migrou para dentro das casas. E dentro de casa, as pessoas não consomem aquelas embalagens pequenas que nós chamamos na empresa de portion packs. Elas migraram para as embalagens grandes, que chamamos de family pack. Então, essa mudança... A gente só pode conseguir atender essa demanda de uma forma rápida se a gente usa todo o investimento que nós fizemos no passado em tecnologia. Então alguns exemplos que a gente implementou, nós temos um portal eletrônico com os nossos clientes. Esse portal eletrônico, ele facilita a colocação de pedidos esse portal permite também que os nossos clientes façam rastreamento da embalagem de ponta a ponta, desde que ele sai da nossa fábrica de Monte da nossa fábrica de Ponta Grossa, até a chegada nos clientes, então os clientes podem acompanhar uh, de uma maneira online onde está esse caminhão e quando o caminhão chega na doca do, do, do cliente, ele já sabe que está lá e as outras áreas que necessitam dessa embalagem já podem fazer t- toda a programação.
0: Ele também falou sobre os desafios para você digitalizar uma fábrica, trouxe algumas dicas interessantes e alguns exemplos bem bacanas. Vamos conferir.
1: A transformação digital é algo que já vem ocorrendo em diversos setores, na na área de alimentos e bebidas. Eu acho que a crise, o que ela faz, ela acelera acelera todas eh, essas mudanças. É. Uh, mas o que é importante é que no meio de toda essa crise implementar novas soluções é realmente é um desafio grande, tá? Uh, isso me lembra a frase do John Kennedy que o melhor momento para consertar o telhado é quando faz sol. Então, tentar consertar agora no meio da crise é realmente é, é complicado. A gente vê que as empresas que estão uh, tendo bom boa performance nesse momento, são aquelas que fizeram investimentos antes, que prepararam um bom portal eletrônico, criaram um forte ecossistema de, de parceiros, é, empresas que envolveram suas pessoas, engajaram em toda essa transformação digital. Então, se não foi feito antes, é importante fazê-lo quanto antes, porque a digitalização passa a ser uma parte fundamental e que realmente vai trazer uma vantagem competitiva no meio de tudo isso. Um exemplo dos desafios que as empresas têm é que muitas vezes as empresas focam na ferramenta. Então, ela compra lá uma ferramenta e acha que essa ferramenta é o que vai fazer a diferença e transformar digitalmente a empresa. Mas na verdade a ferramenta é o que diz, é uma ferramenta, é um software, é algo que tem que estar inserido num contexto maior. Então, além da ferramenta, o que precisa que a transformação digital para realmente ela virar, ela seja parte da estratégia da empresa. Fazendo parte de uma estratégia maior dos seus negócios, isso vai ter uma maior aderência.
0: Bem legal. E até Tetra Pak vai participar do nosso próximo webinar, que ocorre amanhã, falando sobre novas embalagens para um novo consumo. Um webinar imperdível. Quem vai mediar vai ser o Mário Narita, que é sócio da Narita Strategic Design. E também estarão presentes o Adão Parra, da Diadema, a Ana Pontes, da Cargill, Kleber Mendonça, da Esmarca, Luciana Pellegrino da Abre, a Vivian Leite, da Tetra Pak, e também Zita Kramer, da Unilever. Vai acontecer amanhã, sexta-feira, dia 29 de maio, a partir das 10 horas. Se você quiser acompanhar, o link de inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Só acessar a inscrição, é gratuita, e a gente espera por você. Bom, continuando aqui o nosso episódio sobre transformação digital, quem conversou também comigo sobre o tema foi o Alaércio Nicoletti Jr., que é gerente corporativo de qualidade e melhoria contínua do Grupo Petrópolis. Falou sobre esses desafios de trazer a transformação digital para a indústria e também falou um pouquinho sobre a melhoria contínua, a importância desse conceito para a transformação digital e como a transformação digital pode contribuir para acelerar o retorno das empresas para esse novo normal
2: Acho que as empresas estão todas pensando, refazendo suas estratégias, vendo como atender o público nesse novo cenário que está, que se configurou, né? E com isso a tecnologia ela tende, a transformação digital ela tende a nos auxiliar com ferramentas com a, tanta inteligência artificial como os controles todos, eles têm que ser muito benéficos no sentido de facilitar as soluções, encontrar soluções mais adequadas para o o que o consumidor está precisando e o que ele quer.
0: A gente fala de transformação digital há tanto tempo, né? lá no canal da Fispal Tecnologia, a gente fala bastante sobre indústria 4.0, transformação digital. Na sua opinião, a indústria de alimentos e bebidas, ela já vive uma realidade de transformação digital ou ainda falta bastante?
2: Eu acredito, falando sinceramente, Ana, é, existia um abismo nas nas indústrias de todos os setores aqui no Brasil. Então, nós temos as grandes empresas multinacionais que já estão habituadas, já falam o mundo da indústria 4.0 e temos também as pequenas indústrias que ainda estão se adaptando, ainda estão conhecendo, conhecem uma solução ou outra, muitas vezes esparsas mas elas não têm ainda o domínio de todo o... Tudo que a indústria 4.0 pode trazer. Então, por isso que é fundamental, inclusive, que os meios divulguem, que as as empresas façam o benchmarking, que elas se se contatem de forma que saibam o que é aplicável, o que que pode ser aplicável, né? Porque cada empresa está... Muitas vezes as empresas caminham por, por caminhos paralelos, né? Então, é importante o que uma descobriu compartilhar com a outra para que se cheguem em soluções mais robustas e, e de uma forma mais eh, democrática, vamos assim dizer. Né?
0: Bom, Alert, eu estava lendo o seu último artigo né, que você enviou lá para o nosso canal digital na Fiscal Tecnologia. Ah. E você fala um pouquinho sobre a importância da melhoria contínua nessa era de transformação digital. Como que você vê como que a indústria pode trabalhar melhor esse conceito para que haja de fato uma transformação digital na indústria?
2: A melhoria contínua, ela tem um, o mais importante é o método. É o pensamento científico ele ser usado para que efetivamente nós encontremos as melhores soluções face à oportunidade ou um problema identificado. Então, com o uso do pensamento científico, a gente consegue chegar na melhor solução para aquele, talvez nem sempre a melhor, porque sempre tem melhoria, mas numa boa solução, uma solução que efetivamente atenda tanto a empresa quanto ao consumidor. Que ela não seja, a gente está falando de de indústria 4.0, de transformação digital, não não existe um investimento por investir ou simplesmente porque é bacana a tecnologia. Ele tem que, além de ter, ele tem que sobretudo Atender o cliente, que é a nossa maior razão de ser, né? atender efetivamente o que o cliente quer, da forma como ele quer, mas, sobretudo, trazer, trazer melhorias que sejam economicamente viáveis para a organização. Porque se a organização investe em uma tecnologia e não tem um retorno ali na frente, ela acaba sendo refém da própria tecnologia não é isso que a gente quer, gente. E, e por isso que a Melhoria continua ajuda muito. Ajuda com o método, com o raciocínio científico para que nós cheguemos às melhores soluções que levem o melhor custo-benefício, além do atendimento dos nossos clientes.
0: E no futuro, né? A gente tá tá percebendo que muitas empresas que antes podem possam até não ter enxergado a tecnologia como uma solução importante para para melhorar os seus processos, já que tá começando a fazer esse investimento, mas como que vai ser o futuro? Você acha que as empresas vão ter é, um olhar mais atento à tecnologia e à inovação?
2: Eu, eu, esses dias eu fiz uma live, eu falei o seguinte, a gente não tem bola de cristal para descobrir como que o futuro vai se desenhar, mas com certeza ele vai se desenhar com a tecnologia, ele vai se desenhar com o com uso da tecnologia para que a gente efetivamente aproxime a necessidade da, da, da solução. Então, eu vejo um futuro em que, com um monte de oportunidade, com, um monte de, com muitas alternativas sendo criadas, às vezes para o mesmo problema, mas com soluções que, sobretudo aproximem a empresa do cliente para que cada vez, cada um esteja dando feedback para o outro, de forma que o consumo seja o melhor possível, que seja da forma como o cliente quer e, sobretudo, que que obedeça à sustentabilidade também. né? Então, nós temos que entregar o produto numa embalagem consciente, de uma forma consciente, com o mínimo de dano ao, ao meio ambiente, com a garantia da economia circular, de retomar aquilo, retomar os resíduos, de reaproveitar os resíduos, isso também a tecnologia tende a ajudar muito.
0: Bem legal. Bom, tanto o Alaércio como o Edson, eles são colunistas lá do canal digital da Fispaol Tecnologia digital.fispaltecnologia.com.br Na aba de especialistas, vocês encontram artigos desses dois especialistas, trazendo um pouquinho mais dos seus conhecimentos sobre a indústria de alimentos e bebidas. Bom, eu vou ficando por aqui, espero você amanhã no webinar e também no nosso próximo episódio, que eu trago a partir das quatro horas aqui no nosso canal. Eu espero por você amanhã, hein? Até logo!